Hội Thánh Cơ đốc Phục Long An Minh Thiên xin mến chào quý thính giả. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe chương 14 của sách Hoàng tử và Phản thần với tựa đề Đã gần tận thế chưa? Chương 14 Đã gần tận thế chưa? Cụ trưởng ấp lớn tiếng hỏi, thầy có nghĩ rằng phải mấy ngàn năm nữa Chúa mới trở lại sao? Không ai biết rõ đúng lúc nào đâu thưa cụ. Thầy lắm đáp và tiếp, Chúa có phán về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả thiên sứ ở trên trời hay con cũng vậy song chỉ một mình cha biết mà thôi Matthew đoạn 24 câu 36 nhưng chúng ta có thể biết khi Chúa gần đến một lần môn đồ đến với ngài và nói xin thầy cho chúng con biết khi nào là những sự đó sẽ xảy đến và có điểm gì chỉ về sự chưa đến và tận thế thì chúa bảo rằng sẽ có những dấu hiệu trên đường về sài gòn có những trụ cây số báo cho chúng ta biết còn cách xa thủ đô bao nhiêu rồi ta càng đi ta sẽ thấy các trụ cây số đề năm mươi cây số bốn mươi cây số ba mươi cây số vân vân Đức Chúa Giêsu cũng có những dấu hiệu để báo cho chúng ta biết rằng mình đang gần ngày tận thế như thế nào. Thưa Thầy, như vậy những dấu của Chúa là những dấu nào? À, Thanh à, em lật Kinh Thánh đến sách Matthew đoạn 24 và chúng ta bắt đầu đọc từ câu 29 và 30. Thanh mở Kinh Thánh ra và đọc. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời xa xuống và thế lực của các tầng trời rúng động. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở giữa trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên đám mây trời mà xuống. Thanh đọc xong liền hỏi, thưa thầy, về chứ những dấu này đã hiện ra chưa? Đã có những dấu tương tự hiện ra, mấy em thấy cái câu mặt trời liền tối tâm, đây là một trong những trụ cây số đầu tiên chỉ về ngày tận thế. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1780, trời rực sáng như thường lệ, buổi sáng hôm đó có một ít sấm chớp. Nhưng vào lối 10 giờ sáng, bầu trời đổi sắc ra như màu đồng sáng, chẳng bao lâu sau màu màn đen dày đặc bao trùm cả đất. Vào lúc giữa trưa mà trời tối như ban đêm, trâu bò trở về chuồng vì chúng nghĩ rằng đêm đã đến, nhưng người ta thì biết lúc ấy chưa phải là ban đêm nên họ rất sợ hãi, bóng tối bao phủ trọn ngày. Đêm ấy dầu là trăng rằm vẫn không sáng cho đến quá nửa đêm nhưng nó lại đỏ như huyết. Có nhiều người nghĩ rằng ngày tận thế đã đến, nhưng chưa tận thế đâu và những điểm ấy là dấu chỉ rằng ngày tận thế rất gần rồi vậy. Rồi còn việc sao xa như thế nào đã xảy ra chưa? Sao còn rơi xuống thật không? Trung hỏi, đúng ra đó là vẫn thật mà chúng ta gọi là sao băng. Người ta ghi lại một đêm năm 1833, sao rơi dày đặc và mau như mưa. Những người thấy cảnh ấy nói rằng họ chưa thề thấy cảnh rực rỡ hơn thế được. Bầu trời sáng rực ra đến người ta có thể đọc sách và viết được sao tiếp tục rơi như vậy trong 6 giờ liên tiếp cho đến khi mặt trời mọc và ánh sáng mặt trời che lấp hết đi. Một lần nữa nhiều người được báo động và nghĩ rằng ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã đến rồi nhưng ngày ấy chưa đến, nó chỉ là một dấu hiệu khác chỉ rằng ngày Chúa đến gần mà thôi. Chúng ta hãy đọc trong sách Matthew đoạn 24 ở trong câu 6 và câu 7. Các con sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, xong chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. 
Khi thầy Lắm Ngưng, cụ trưởng ấp nói Thiệt là giống trong thời đại của chúng ta quá Trong quãng đời của tôi có hai trận thế chiến Và tôi thấy dường như các dân tộc đang chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến thứ ba Thành nói lúc nào cũng có chiến tranh cả Ông ba trả lời Nhưng cũng không giống như cuộc chiến tranh của chúng ta ngày nay Nếu người ta muốn Họ có thể làm cả thế giới nổ tung với bom nguyên tử Thầy Lắm nói phải có thể không nổ tung cả thế giới đâu, nhưng họ có thể làm hại vô lường. Các dân tộc trên thế giới đã xây dựng kho vũ quý khí quá lớn, nào là chiến hạm phi cơ hỏa tiễn, bom khinh khí sẵn sàng cho công việc hủy diệt. Thật đáng ghê sợ khi nghĩ rằng một cuộc chiến tranh nhỏ ở một nơi nào đó có thể biến thành thế chiến rất là dễ dàng. Cái thế giới của chúng ta như đang đặt trên thùng thuốc nổ, chỉ một tia lửa nào đó cũng đủ làm cho nó nổ tung lên được. Và trong Kinh Thánh ở sách Khải Huyền đoạn 11 câu 18 cũng có ghi Các dân tộc vốn giận dữ Chúng ta có khi nào thấy họ giận dữ hơn lúc này chăng? Thanh hỏi thầy có nghĩ rằng Liên Hiệp Quốc sẽ thành công Trong việc ngăn chặn một trận thế chiến khác hay không? Tôi thật tán thưởng công việc của Liên Hiệp Quốc Nhưng ngay cả những con người hy sinh cả đời mình Làm việc để duy trì hòa bình cũng không thể ngăn chiến trách được Các vấn đề mà họ gặp phải dường như không thể giải quyết được trong Kinh Thánh cũng đã nói, người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, sách Luca đoạn 21 câu 26. Các vị nguyên thủ của các quốc gia đều lo âu, có người ở đâu cũng sợ hãi cả, không có ai muốn chiến tranh nhưng dường như chúng ta càng lúc càng tiến gần đến chiến tranh. Nhưng có câu này để nhắc nhở cho chúng ta khích lệ lòng mình. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của các con đã gần tới. Ở trong Luca đoạn 21 câu 28, cậu trưởng ấp nói, thầy có nghĩ rằng Chúa sớm trở lại không? Có chứ, chính những sự rối loạn trong thế gian của chúng ta báo cho ta biết rằng Chúa sắp trở lại rồi. Nhưng ngoài ra còn có nhiều dấu hiệu khác nữa. Chúng ta đã đọc và thấy rõ có đói kém và dịch lệ. Hiện nay trên thế giới có những vùng rất rộng lớn, có đông dân cư nhưng không đủ lương thực cho mọi người ăn. Cụ có biết chăng 2 phần 3 dân cư trên thế giới không có đủ cơm ăn không? Kinh Thánh cũng có nhắc đến bão tố và động đất. Mỗi năm chúng ta đều nghe có sự tàn phá tài sản và mạng sống con người ở các nơi trên thế giới do động đất, nước lụt, sóng thần và bão tố. Lại nữa còn có những tai nạn kinh hồn ở trên đất, trên biển và trên không. Hàng năm, hàng, hàng trăm người bị chết trong nháy mắt. Đấy là công việc của tên phản loạn. Nó rất thích hủy diệt mạng sống con người khi họ không chuẩn bị gặp Chúa. Đây lại là một dấu hiệu khác, rất lý thú về dấu hiệu Ngài tận thế. Ở trong Kinh Thánh nói, Còn như con hỡi Daniel, con hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua, đi lại và sự học sức sẽ được thêm lên. Ồ, câu này cho chúng ta biết trong thời đại cuối cùng thì sự học thức sẽ tăng gia bội phần. Thầy Lắm cũng giải thích cho mọi người Chúng ta đã thấy nhờ khoa học mà có những sự thay đổi lạ lùng trong nước mình Nào có những phát minh tân tiến mà chúng ta có thể nghĩ đến Tôi nhớ à, hồi còn nhỏ mỗi lần đi về Sài Gòn tôi phải đi xe bò Mất hai ngày mới đến Còn phải ngủ lại đêm ở dọc đường Bây giờ chúng ta có đường xá rất tốt và xe đò chạy chỉ mất trên một giờ mà thôi đó thật là một thay đổi đáng kể Sánh với những lề lối xưa Phải không thưa cụ trưởng ấp Nhưng quý vị còn nghĩ đến những phát minh nào khác Ở trong lãnh vực phận, vận chuyển không 
thì nè xe lửa, xe gắn máy, tàu bay, tàu thủy, xe cam nhông. Thầy lắm nói tất cả những phát minh này đều làm cho thế giới chúng ta trở thành nhỏ ra hơn trước. Trung hỏi thầy nói gì con không hiểu được thế giới của chúng ta có thật bộ nhỏ hơn hồi xưa à? Không, nó không nhỏ hơn đâu con, nhưng dường như nó nhỏ như thật vậy. Tôi dám nói rằng ngày xưa cụ trưởng ấp nghĩ Sài Gòn ở xa quá, nhưng ngày nay thì dường như là gần hơn. Nếu chúng ta đi bằng máy bay phản lực thì chúng ta có thể đến bên kia trái đất chỉ trong vòng một ngày mà thôi. Ngoài ra còn có những phát minh khác mà chúng ta có thể nói tới như máy điện thoại, điện tính, máy thâu hình, vô tuyến truyền hình. Thanh góp ý kiến còn các máy thuộc ngành canh nông như máy cày, máy bừa, máy gặt, máy đập lúa nữa. Với những máy móc ấy, một người có thể đảm nhiệm công việc của hai chục người. Người ta có thể làm việc trên cánh đồng rộng hơn và thâu hoa lợi hơn ngày xưa nhiều. Thật vậy, khoa học đã làm cho thế giới chúng ta trở thành chỗ tốt đẹp hơn xưa. Thanh gật gù. Đúng đó Thanh, nhưng cái hại là ở chỗ trong khi khoa học càng tiến bộ, tâm tính con người không tiến bộ hơn chút nào cả. Trái đất vẫn còn là lãnh thổ của tên phản loạn và lòng người vẫn còn sự hung ác. Sự tiến bộ của khoa học đã đem đến một vài rối rắm cho thế giới. Con người có nhiều quyền lực nhưng chưa tự chủ đủ để dùng quyền lực ấy. Khi họ giận nhau, họ phóng hỏa tiễn đi thay vì những mũi tên thường. Đó là điểm làm cho thế giới chúng ta thật kinh hoàng. Các loại hỏa tiễn có thể mang đầu đạn nguyên tử với sức mạnh có thể tiêu diệt cả một thành phố. Ngày nay, khoảng cách không còn là sự bảo vệ nữa. Trong toàn thế giới, không còn chỗ nào là chỗ ẩn náu an toàn nữa cả. Thật là chúng ta đang sống trong một thời đại vĩ đại và lạ kỳ. Trong lịch sử thế giới, chưa có thời đại nào giống như thời đại này. Vì cả nàng ngàn năm qua, cuộc sống cứ trôi đi như cũ. Người ta làm dùng những máy móc cài cấy, trồng tỉa như là người ta đã làm 200-300 năm trước. Nhưng đến thời đại chúng ta thì những sự thay đổi lớn lao, sự học thức gia tăng, máy móc bắt đầu làm việc thay thế người ta. Sự vận chuyển nhanh chóng đã làm cho thế giới thành ra nhỏ hơn. Em biết không, những sự cãi vã giữa các dân tộc đã trở thành thế chiến, những sự khám phá của con người đã hủy diệt thế giới. Tất cả những việc này báo cho chúng ta biết rằng mình sống trong thời đại cuối cùng. Tất cả đều hướng về một biến động trọng đại, đó là Chúa sẽ tái lâm. Trung hỏi, nếu mọi việc này đã xảy ra rồi, sao Chúa vẫn chưa trở lại? Trung ơi, còn có một điều nữa phải xảy ra trước mà Đức Chúa Giêsu đã phán là Tin lành này về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Chúa đã nói ở trong sách Matthew đoạn 24 câu 14. Đó là một nhiệm vụ vừa lớn lao lại vừa khó khăn. Nhưng đạo của Chúa đã được giảng vào gần hết các quốc gia trên thế giới. Phương tiện phát thanh và truyền hình và máy điện tử đã được sử dụng để kể câu chuyện kia. Càng lúc càng có nhiều sách báo hơn, người ta phải hiểu ý nghĩa của thời đại chúng ta. Họ phải biết rằng hoàng tử gần trở lại để họ chuẩn bị tiếp đón Ngài. Quý vị vừa nghe xong chương 14, xin mời quý vị đón nghe chương 15 với tựa đề Bản luật của nước thiên đàng.